0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Thuiskomen bij jezelf. Ja, in dit geval ga ik in gesprek met Sandra Manders, of eigenlijk andersom. Sandra gaat in gesprek met mij voor haar eigen podcastkanaal Business Talk. En het onderwerp wat we bespreken is, ja, wat maakt nou dat ik na jaren in de geestelijke gezondheidszorg te hebben gewerkt? Mijn hart volg, kies voor mijn eigen coachbedrijf. Ja, eigenlijk doe wat ik anderen adviseer, vooral mijn hart te volgen in plaats van mijn hoofd. Ik denk dat het een hele mooie aflevering is geworden, een heel mooi gesprek. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met luisteren. Yes.
1: Welkom bij een nieuwe podcast en uh, vandaag ben ik niet alleen. Ik heb uh, de eer en het genoegen om uh, Sonja van Bakel in mijn podcast uh, te hebben... Ik kan al van alles over Sonja vertellen, want we kennen elkaar uit het uh, traject bij Eline. Maar het is leuker om uh, Sonja zelf even aan het woord te laten en even te laten vertellen. Uh, ja, wie ben jij uh, Sonja? En um, de vraag die ik ook altijd stel, uh, waar kan ik je s'nachts van wakker maken?
0: Van oh, wakker, je... oké. Okay. Ja, nou, dank je wel in ieder geval voor, voor je welkom en je uitnodiging. Leuk om uh, hier met jou in gesprek te zijn. Ja, ik ben Sonja Verbakel, ik ben 44 jaar... En uh, ja, wie ik ben. Ik ben in ieder geval een bezig bijtje. Ik ben met allerlei dingen bezig uh, voor mijn eigen praktijk. Maar ook om mijn leven zo in te richten dat ik er heel blij van word. Even ja, los van wat ik eerder deed binnen de geestelijke gezondheidszorg. Maar daar zullen we het zo over hebben. En ik hou veel van buiten zijn, van persoonlijke ontwikkeling, van tijd met mijn man samen hebben. En dat is echt wel uh, iets waar ik nu ook echt de tijd voor heb. En waar je me s'nachts voor wakker kan maken... Ja, ik, ik denk dan gelijk aan eten. En dat is aan stoofvlees. Stoofvlees? Hele goede doe je stoofvlees. Uh,
1: Sonja, even check. Je komt niet toevallig uit Limburg of zo, toch? Ah, nee. denk, ja, want... Nee. in Limburg hebben we heel goed stoofvlees. Hè? Oh, ja. Ja. Heb je het al ja. eens gehad?
0: Nee, je, niet ja, dat dus nee, ik weet. Nee.
1: Oh, ik, dan, dan ga ik even daar een notitie van maken. en Dan ga ik zo'n een keer uh, zoervlees... Uh, oh, nou, heerlijk,
0: ja. ja. En dat, wat dat is eten, ik hou ook echt van lekker eten. Als je het dan hebt over uh, wie ik ben, zeg maar. Dan kan ik echt genieten om met vrienden, met een uh, goed glas wijn en lekker eten uh, samen te zijn. Uh, maar ik hou ook heel erg van een, een goed, warm, diepgaand gesprek. En daar mag je hem ook zeker voor wakker maken. Ja. Mooi. Een goed gesprek met stofvlees.
1: Ja, een goed gesprek met stoofvlees, Dat zou echt helemaal top zijn. En wat ik, wat ik ook... Um... Uh, heel typisch vind Sonja, is dat ik heb dit antwoord één keer eerder gekregen en dat was van uh, ook iemand uit de groep van Eline en dat is Jantine oh. uh, ook van, uh, je kan me wakker maken voor een goed gesprek, oh. dat oh. ik echt dacht wakker maken voor ik moet wat je dan denken oh, ik hou van een goed gesprek, maar als ik slaap en dan wakker word om dan uh, uh, een goed gesprek te voeren, vind ik uitdagend dus misschien kun je elkaar opzoeken hierin ja,
0: dat is wel je... misschien
1: ja, nou, ga ik wel belletje lellen bij jullie. We gaan met een korte retreat. Retre retre ik kan uitspreken. Retreat voor degenen ja. die denken Portugal. Uh, maar dan mag ik jullie wel wakker. Jullie lekker met elkaar in gesprek. Je denkt dat, ja, dat ja, we naar bed. Ga ik wel lekker slapen. Ja, wel goed. Maar um, ja, leuk, leuk, Dat uh, ja. zegt ook gelijk heel veel um, over, um, over wie jij bent. En ja. ik heb jou uitgenodigd in deze podcast. Oorspronkelijk hadden we een ander uh, thema en gedacht waar we het over gingen hebben. Maar er is iets aan jou wat mij enorm fascineert. Uh, dat komt ook omdat ik zelf um, um, ja, voor het eerst in mijn leven in aanraking ben gekomen met um, ja, waar we het over gaan hebben: uh, de geestelijke gezondheidszorg. Um, jij hebt daar gewerkt in deze branche en je bent daar dus uitgestapt. En ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar um, waarom dat zo is. Zou
0: je dat uh, met ons willen delen? Zeker, dat wil ik zeker delen. Uh, ik heb twintig jaar om en nabij in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Ik gestart als verpleegkundige, psychiatrische verpleegkundige. En later als sociaal-psychiatrische verpleegkundige. Dat is dan nog weer een nou ja, gespecialiseerde opleiding. Uh, jaren in de verslavingszorg gewerkt, maar ook de laatste jaren binnen Defensie. Ook als actief dienend militair en dan bij de militaire geestelijke gezondheidszorg. En ik heb dat eigenlijk altijd heel, met heel veel... Ja, een goed gevoel gedaan. Ik voelde hem ook uh, van betekenis voor anderen en ook wel vervulling in mijn werk. Maar ook op een gegeven moment uh, kwamen er in mijn directe omgeving vier mensen te overlijden. Een jaar of drie, vier terug. Twee familieleden en twee mensen waar ik, die cliënten bij mij waren. En, uh, waarvan één met een suïcide, dus met een zelfdoning. In een tijdsbestek van zes weken was dat. Dus dan, ja. Het hoor je wel vaker dat er dan iets gebeurt in iemands leven waardoor je alles even in een ander perspectief gaat zien. In ieder geval even echt goed gaat onderzoeken. Dat geldt god in ieder geval voor mij van wat wil ik nou echt met mijn leven. En toen ben ik eigenlijk ook met een persoonlijke ontwikkelreis begonnen om dat nou ja, goed aan te, aan, uit te zoeken voor mezelf. En toen merkte ik wel van ja, binnen de geestelijke gezondheidszorg is niet een plek waar ik wil blijven. En dat had ook verschillende redenen. Eén was dat ik daar mensen tegenkwam. Waarvan ik dacht, ja, je hebt inderdaad lichamelijk en fysieke klachten. Eh, die je, ja, hè, waar je mee aan de slag moet. Maar als je eerder je hart zou volgen in plaats van je hoofd. En alle ballen maar probeert hoog te houden. En eh, ja, je, je leven leidt naar de regeltjes van de maatschappij. In plaats van nou, wat het beste bij jou past. Dan zou je hier niet terecht zijn gekomen. Dus dat Want is...
1: voor mijn beeld. Hè? Want uh, ja. je, je, je werkt aan de defensie. En wat... Waar, waar help je mensen op, uh, uh, op dat gebied mee? Komen getraumatiseerde mensen bij Hoe... oh,
0: ja. Nou, Ik zeg altijd, elk militair kan natuurlijk krijgen wat je buurman en buurvrouw kan krijgen. Of jezelf, We zijn allemaal mensen. En natuurlijk, trauma komt ook wel veel voor. Want ja, dat is ook een doelgroep die met nou, hoog risico is, zeg is, maar, met uitzendingen ook te maken heeft. Waardoor dat ja, vaker voor kan komen. Maar ook mensen met depressie, angstklachten, paniekklachten... Ja, vastlopen in het leven op verschillende vlakken gewoon. En daar dusdanig in vastlopen dat er mentale klachten ontstaan. En soms dan ook weer fysieke klachten daaraan verbonden zijn. Ja, dat mensen bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om naar hun werk te gaan. Of dat het invloed heeft op een relatie. Of dat ze in ieder geval zichzelf niet staande kunnen houden. En zoals het ook binnen de civiele setting is. is dat ook bij defensie. Ja, je gaat naar de huisarts en je maakt je klachten bespreekbaar. En er volgt een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg. En uh, om daar ja, met je problemen zo zeg, zeggen, aan de gang te gaan. En ik zag dat steeds meer als ja, symptoombestrijding. Mensen krijgen een bepaald etiket. Um, yeah, want er moet wat aan de hand zijn, want anders mag je niet bij de GGZ. Want ja, de, ja, de zorgverzekering betaalt. Dus er moet wel een, uh, een vermoeden zijn van wat er dan aan de hand is. Depressie of, of uh, PTSS bijvoorbeeld. En ik had zoiets van, ja, maar weet je, iedereen is uniek. Iedereen heeft zijn eigen... Uh, levensverhaal en kwaliteiten. En onze maatschappij maakt het zo dat we in hokjes moeten passen, want anders snappen we het niet of kunnen we niet met elkaar uh, leven en werken. Dus als je heel druk bent en nou snel afgeleid een, kijk je al even heel gechargeerd gezegd hoor: het stempel van uh, ADHD. Terwijl als je iemand in zijn kracht zet, um, ja, dan kan iemand heel erg floreren en juist gebruik maken van zijn kwaliteiten. En hier wordt heel erg gekeken van, ja, maar wat gaat er dan mis? En je, je kan niet in het schoolsysteem meekomen, bijvoorbeeld omdat je de stof niet tot je neemt en elke keer naar buiten zitten staren. Ja, dan denk ik, ja, hoe logisch is dat als je kijkt naar wat voor stoffen we allemaal moeten leren en dat helemaal niet aansluit bij de behoeften van die persoon? Oh, oh, I feel you <lacht> op ieder gebied uh, hierin. Ja, nou, ik werk nu even vast een vast sprongetje. Nu gaan we zo wel weer terug. Maar ik werk ja. bijvoorbeeld met human design. En daar, daar gaf ik iemand zijn, uh, of jaar chart dan terug. En daarin stond dat zij zich heel erg kon focussen. En dat het een van haar kwaliteiten was. En zij zei, maar ik herken me er helemaal niet in. Want ik zit inderdaad, toen ik op school zat, stond altijd op mijn rapport. Kan zich niet concentreren. Snel afgeleid, zit naar buiten te staren. En toen zei ik, ja, maar hoe is dat nu dan op het moment dat je iets doet waar je echt gepassioneerd over bent? Oh, zei ze, ja, maar dan kan ik echt, weet je, wel helemaal verliezen in iets en er uren mee bezig zijn. Ik zeg, ja, maar dat is dan net het verschil. Doe je iets waar je hard van aan gaat of moet jij verplicht van 8 tot 5 of van 9 tot 4 bij wijze van op school of op je werk zijn en dingen doen waar je helemaal niet blij van wordt? Ja, natuurlijk let je dan niet op, want daar heb je niks mee. Maar dan krijg je het stempel ja. omdat je niet in de hokjes past.
1: Ja, en dat is het vervelende aan het systeem, hè? Dat we, we worden er allemaal ingepropt in één ja. uh, one-size-fits-all... maar het fits ja. eigenlijk heel veel mensen niet.
0: Nee, nee, en dat ging bij mij schuren. Daar ben ja. ik me bewust van. En ook dat ik nou ja, door mijn eigen ontwikkelreis uh, human design dus ontdekte, maar ook de kracht van hypnose... en de kennis van quantumfysica fysica en de universele wetten. Nou, daar hoef je echt bij de GGZ... waar ik werkte in ieder geval niet mee aan te komen.
1: Ja, daar ben ik ook nieuwsgierig naar, want hoe... Jij, jij uh, zag al die mensen en je dacht van, uh, maak eens een keuze vanuit je hart in plaats van rationeel. Ja. Collega's, hoe uh, gingen die hiermee om?
0: Nou ja, je, je moet volgens bepaalde protocollen en richtlijnen werken binnen de risicule gezondheidszorg. En um, ik was wel als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, was wel al de functie dat je een beetje kan freewheelen daarin. Dus dat, dat paste mij ook wel heel erg goed. Maar ik merkte ook dat ik daarin vastliep. Ook omdat de ggz vooral gericht is op cognitieve therapieën, veel praten. En ik echt merkte ook met het voorbeeld van hypnose, dat ja, heel veel zit in je onderbewustzijn. En dan kom je met je bewuste brein echt niet bij. Hoeveel je er ook over praat, of dat je met traumatherapie daar naartoe terug gaat, moet je dingen hebben leven om het weer opnieuw woorden te geven. Want anders snap je therapeut het niet. Terwijl ik met, met hypnose heb gezien, eh, zelf ervaren, maar ook heb gezien bij anderen dat in een tijdsbestek van een kwartier... tot half uur, misschien een uur... mensen gaan echt in trance. Er wordt iets teruggehaald in, onder hypnose... wat in het verleden ergens is gebeurd... wat ze bij brein niet hadden kunnen bedenken... maar omdat je in je onbewuste... kun je daar wel bij komen. En nou als ja, voor mensen te ver gaat, maar zelfs eventueel terug naar vorige levens. En dan denk ik... ja, daar kun je dan die heling plaatsvinden. Op het moment dat mensen hun ogen weer open doen... dat vond ik zo magisch en bijzonder. Je ziet gewoon... Dat die transformatie heeft plaatsgevonden. Je ziet de rust stralen, je ziet het vertrouwen, je ziet, nou ja, echt een andere blik in iemands ogen. Ja, daar kun je met een half jaar of een jaar uh, therapiesessies, kan je daar niet tegen op. En ik heb ook uh, zelf in de uh, gezondheids, of weet het, bij de huisartsenpartij bij Defensie gewerkt. Dat mensen met hun eerste klachten dan bij mij kwamen voordat ze echt naar de GGZ werden gestuurd. En toen sprak ik een keer een man en die had enkelvoudige problematiek, op zich wel fors. En toen dacht ik, oh jee, nou moet ik hem gaan verwijzen binnen die. GGZ, moet hij eerst op de wachtlijst, moet hij dan uh, maanden aan, in gesprek. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem volgens mij niet worden. Dus ik heb hem toen voorgelegd. Ook ik moest ik echt een drempel over voor mezelf. Van, ik wil je iets voorleggen, zei ik tegen hem. En uh, als je wil, kunnen we dit onderzoeken of het voor je werkt. En als je nou denkt, het is het niet, dan ga ik je regulier verwijzen. Maar ik wil je in ieder geval deze optie hebben aangedragen. Want anders dan ja, kan ik een soort niet met mezelf leven. Mm -hmm. En toen heb ik hem voorgesteld om hypnotherapie te gaan doen. Voor het probleem waar hij mee zat. Nou, hij vond het wel interessant en had er vaak wel eens wat van gehoord, maar hij wilde dat wel nader onderzoeken. Dus ik heb met een bevriende hypnotherapeuten in zijn omgeving iemand voor hem gevonden. waar hij ook een goed gevoel bij had, wat vrij kostbaar was. En dat wordt dan niet gevoerd door de zorgverzekering. Dus we hebben wel met, hij was actief dienend in het militair kunnen regelen dat hij dat via zijn persoonlijk opleidingsbudget heeft kunnen betalen. Want eh, dat is dus, een voordeel van militair zijn, dat dat er is. En hij heeft drie sessies gehad. En uh, daarna sprak ik hem weer, dat was twee maanden later. En hij kwam binnen met een andere energie. Hij, hij voelde zich ook lichter. Die rugzak van nou ja, al die stress en klachten die hij had, had hij letterlijk afgedaan. En hij was me mega dankbaar dat ik hem dit voor had gesteld en hem had begeleid in deze route. En toen dacht ik echt uh, van, oh ja, maar ik kan hier niet blijven werken binnen de G. Als dit zo werkt, ik kan niet iedereen buiten de lijntjes om uh, op deze manier gaan overwijzen. Dus ik denk, dan heb ik zelf de stap in te zetten om echt... Uh, ik, had, ik was mijn praktijk al begonnen. Uh, maar ja, dat stond eigenlijk op een laag pitje... omdat ik er veertig uur daarnaast werkte met een hoop reistijd. En toen dacht ik, nee, ik kan hier niet blijven. Dan word ik mijn eigen patiënt. Want dan ga ik zelf last krijgen dat ik mijn hart niet volg. En wat ik pretendeer voor anderen, dat, ja, ik, dat kan ik niet met mezelf verenigen. Dan weet ik ook, dan is de knoop eigenlijk al doorgehaakt. Dan heb ik het alleen nog thuis te bespreken met mijn man. Want <laughs> die is er natuurlijk ook bij. En toen heb ik, eind, heb ik ja, eind oktober aangegeven bij mijn man. Dat ik ook per oktober nog mijn ontslag wilde indienen. En twee dagen later zat ik bij mijn lijnengevende uh, met mijn brief. En ik had drie maanden opzichttermijn. Dus bij 1 februari uh, dit jaar uh, was, ik, uh, was ik daar weg. Ja. En dat
1: was die man die jij dus hebt doorgewezen, was dat de, de trigger en de, de,
0: de druppel? Uh, ja, spreekt. eigenlijk wel. En wel een hele grote. Plus dat ik echt voelde van ik word geleefd door mijn agenda. Ik heb helemaal geen tijd en, en energie voor mezelf. Om bijvoorbeeld mijn eigen praktijk op te richten. Of verder invulling te geven, omdat ik nou ja, zoveel afspraken op mijn dag heb. Ik had bereikbaarheidsdienst. Ik kwam thuis. ging met, nou ja, ik weet niet of je dat zelf nog kent vanuit je loondienstijd. Maar zeker in de winter. Je gaat weg als het donker is. En je komt thuis als het donker is. Je zit ja. continu binnen in een kantoor. Of nou ja, ik mocht dan ook wel eens bij mensen thuis langs. Ook wel veel in de auto. Maar soms had ik gewoon een enkele reistijd van anderhalf tot twee uur. Ja. Ik heb geen hekel aan autorijden. Maar dat ging me ook steeds meer staan. Dat ik dacht, oh, je kan hier zoveel... Op een andere manier invulling aan geven. Plus ook op mijn eigen manier mensen ja, in hun kracht zetten. Los van alle protocollen en richtlijnen waar ik nu ja. in de VGZ dan rekening mee moest houden. En ja, dat doe ik dus nu echt op mijn eigen manier. Daar mensen in, uh, in hun kracht zetten. En daar, ga ik echt, daar krijg ik energie van. En daar wist ik van. Als ik hier doorga, dan gaat het me steeds meer energie kosten. Dan gaat mijn accu leeglopen. lopen. Ben ik ja. straks burn-out of nou, verder nog. En uh, dat wil ik niet voor mezelf.
1: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen hè, dat als je de keuze voor zo'n beroep maakt... dat zit heel vaak toch uh, het helpen van andere mensen. Uh, het zit daarachter. Hè. Je hebt een bepaalde drive erin. En um, ja, wat ik dus nu ook heel veel zie, waar jij het ook net al over had, wachttijden. Ik sprak laatst, vorige week als dat, sprak ik iemand... die eindelijk zichzelf bij elkaar had geraapt om naar de huisarts te gaan... Um, ze is 40 plus en ze voelde volgens mij heb ik iets van ADD of ADHD of iets maar ik loop gewoon vast in mijn leven ja, en dan kom je daar aan nadat je een jaar hebt te worstelen en dan mag je achteraan de rij sluiten en als zij geluk heeft, is, um, je mocht ze over een jaar um, kan ze dus in een traject instappen ja. uh, en ik denk dat we daar um, ja, met z'n allen gewoon een heel groot gat laten liggen, hè? waar er nog veel meer problemen uit gaan ontstaan. Ja, dat, dat kan me ook allemaal heel erg frustreren, maar ja. <laughs> tegelijkertijd schiet je daar niks mee op hè? als je het alleen met frustratie laat. Maar ik vind het mooi dat jij dus uh, die keuze hebt gemaakt en dus eigenlijk voorleeft wat je je, eigenlijk, uh, je eigen uh, patiënten of cliënten, ik weet niet hoe ik het moet noemen, uh, ook zou, zou uh, uh, gunnen.
0: Uh, want hoe is dat nu Sonja? Hoe, wie, wie help jij? Nou ja, een voorbeeld is dan dat jij zegt... Van, hè, ik ken iemand van een jaar of veertig die dus vermoeden heeft voor ADD... en daar ergens tegenaan loopt. En dus nu is de reguliere weg. Je gaat naar de huisarts, je geeft je klachten aan... je krijgt een verwijzing, je moet ik weet niet hoe lang op de wachtlijst. En dan ga je een traject bij de GGZ met allerlei diagnostiek, onderzoeken... krijg je even ja, nog weer een stempel en dan leer je daarmee omgaan. Ja, mijn visie is iedereen is uniek... Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en natuurlijk ook zijn eigen valkuilen. En op het moment, nou ja, ik weet niet in het geval van de persoon die jij dan kent, van, ja, op het moment dat jij steeds maar tegen je eigen energie in aan het gaan bent. overal energie weglek hebt, omdat jij niet meer in verbinding staat met wie jij in de kern bent. En daar ook in vertrouwen voor durft te, Ten eerste dat je het weet, maar dan ook daar in vertrouwen voor durft te, te hmm. staan. Ja, dan ga je vastlopen. Terwijl op het moment dat je daar weer mee in verbinding komt. ...weet van jezelf wat dus die kwaliteiten zijn... ...dat je daar ook uiting aan mag geven... even los van wat je hebt aangeleerd... Hè, wat, ...wat je normen en waarden zijn... ...wat je overtuigingen zijn... ...maar ook wat de maatschappij vindt dat wel of niet moet. En je doet iets in lijn met... ...ja, je energie... ...dan zul je daarmee ook weer in je kracht komen te staan. En iedereen is uniek... ...iedereen is een puzzelstukje in deze samenleving. En eh, ja, dat is waar ik mensen dus bij begeleid... ...om daar weer verbinding mee te maken... ...en daar dus voor te gaan staan... ...zodat je ook... Uh, weer in je energie komt en weer kan doen waar je echt blij van wordt in plaats van, ik heb ook het voorbeeld en dat was toen ik ook nog bij de GGZ werkte toen sprak ik met een tandarts en zij was, uh, ja, kon goed leren en, en het was eigenlijk al voor haar besloten al van jongs af aan, hè, binnen de familie veel tandartsen, dat ze dat zou gaan doen en dan was ze dat eenmaal en ze zei ja, ik, ben, ik, ik vind het werk helemaal niet leuk ik word hier niet blij van, ik sleep me elke dag na het werk en eigenlijk ja, ze was helemaal kwijtgeraakt met wat ze dan zelf wel echt voor zichzelf wilde en op het moment dat je daar echt weer mee in contact kan komen. En daar ook voor durft te gaan. Ja, dan zul je zien dat je energie weer gaat stromen gewoon. En dat je, ja. dat je geen klachten hebt. Of geen, uh, niet vastloopt in het leven. Maar dat je het kan inzetten als iets wat een kwaliteit van jou is.
1: Ja, 100%. Dat ben ik helemaal met je eens. En, en gelijk ook een vraag uh, van mij naar jou, Sonja. Van waarom vinden we het dan met z'n allen toch zo moeilijk om naar het hart te luisteren? En waarom nemen we al die beslissingen maar uit ons hoofd.
0: Omdat we daarmee opgegroeid worden in de maatschappij. Ik weet niet, heb jij geleerd om keuzes met je hart te maken?
1: Nee, natuurlijk nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Ik snap helemaal wat je bedoelt, um, um, Want als we meer um, op ons gevoel zouden afgaan, dan durf ik te wedden dat 90% van de mensen een andere keuze zouden maken. Ja. En uh, er wordt ook altijd gezegd, luister naar je hart. Weet je, als je een keuze doet maken, luister maar... Uh, uh, ik had laatst iemand uh, die sprak, die zat tegen een scheiding aan te hekken. Ik zei, nou luister maar gewoon naar je gevoel, weet je wel. Want nee. dat doe je nou zelf. En dat zeggen we allemaal. Ja. En de tussentijd
0: uh, neemt de het
1: nee. over.
0: Ja, nou ja, wat we als mensen zijn natuurlijk, ons over, systeem is om te overleven. Dus we, we willen ja. onszelf behoeden, heel onbewust, maar ook bewust... van pijn en van afwijzing en van het risico alleen te komen staan. Want op het moment dat jij voor jezelf gaat staan en echt voor jezelf kiest... vaak krijg je daar een oordeel van, van de anderen. dat begint al als we heel klein zijn. Ja, als jij maar vaak genoeg iets te horen krijgt waar je een afwijzing door voelt... of je pijn door voelt, ja, dan ga je hier wel vormen aan... Zeker aan de mensen om je heen, aan de volwassen mensen om je heen die zeggen hoe het hoort. Mm -hmm. En ja, als je dat maar lang genoeg doet, dan wordt het jouw waarheid. Ja. En om weer terug te komen bij jezelf, en dat is ook met luisteren naar je hart. Ik werk dan mm met -hmm. human design. Een heel mooi systeem om weer in verbinding te komen met jezelf. Maar voor iedereen is dat luisteren naar je gevoel is ook op een... Ja, werkt op een andere manier. Ik voel het bijvoorbeeld, ik ben een manifesting generator, heel erg mijn buikgevoel van, oh ja, dit is wat voor me of nee, dit is het niet. Anderen hebben weer intuïtie, dat ze echt een heel zacht stemmetje horen één keer van, oh ja, hè, wat ze dan te doen hebben. Maar ja, vaak neemt je hoofd het al gelijk over, want we leven, ja, wat net al zei, in een maatschappij waar je al vaak genoeg hoort van, denk er eens over na, weet je het wel zeker? En ik geef ook altijd het voorbeeld van, als jij naar een, een huis aan het kijken bent en je hebt een Lijstje met allerlei eisen van waar jouw woning aan moet voldoen. En je vindt op Funda precies een huis wat aan al die eisen voldoet. En dan loop je daar binnen en dan voel je hem niet. Dan denk, dit is het niet, denk je dan. denk je, voel je. Alleen, ja, dat lijstje klopt wel helemaal. Dus dan ga je twijfelen en je kan het niet uitleggen aan jezelf. Je kan het niet uitleggen aan anderen, want anderen zeggen toch... Ja, maar je hebt toch al je vinkjes... Ja, en dan, omdat je het dan niet kan verwoorden... of niet kan uitleggen... of omdat anderen allemaal goed bedoelde adviezen gaan geven... waarom het dan toch dat perfecte huis is... gaan we over ons gevoel heen... en doen we dan toch maar wat we denken dat hoort. Maar ja, het zal nooit je thuis worden. En zo is dat in een baan, in een relatie... in, nou ja, ook kleinere keuzes... die je te maken hebt in het leven. En daar ja, is dan... Je dat is
1: echt, Sonja, want uh, ik zit nu precies in zo'n fase... dat oh, wij uh, naar huis aan het zoeken zijn... en er is één huis... en op papier... Klopt het eigenlijk helemaal niet. <laughs> ja. Oh ja, andersom dan ook. Ja. Ja, op papier mist hij echt een vinkje of drie. En iedere keer als we naar het huis en denk ik... Oh my god, dit is het, dit is het. Ja. Maar het lijstje is niet helemaal compleet. En, en toch komen we iedere keer weer, weer daarbij... Ja. Uh, Terug en dat is echt, uh, terwijl ik inderdaad bij huizen heb gestaan... waar we morgen in kunnen trekken die helemaal af zijn uh, op een perfecte locatie. En dat, dat ik dan loop en dat ik gewoon bijna rillingen krijg. Van, oh, dit ja. is het gewoon niet. Ja. Het is eigenlijk heel uh, interessant. Uh, ook een mooi voorbeeld dat jij geeft inderdaad. Want ik, ik heb al jaren geen huizen meer uh, bekeken. Maar het is wel heel typisch als je daarna terug gaat. Uh, als je een huis hebt gekocht, hè, van... van hoe heb ik toen een besluit genomen? Dus dat is eigenlijk ja. wel heel interessant om daar eens uh, voor jezelf... Vaak het rationeel.
0: Of tenminste, ja. Omdat je daar ook gaat kijken naar inderdaad. Wat kunnen we betalen? Op welke plek staat het? Ja. Heeft het inderdaad het aantal kamers wat we nodig hebben? En een mooi voorbeeld wat jij dan weer geeft. Andersom kan ook. Van Het voldoet niet aan onze eisen. Maar we voelen hier echt dat ja. het... Ja, en dat wat maakt het? het huis. Ja, ja. Dat je daar dan niet voor zou durven gaan. En ik zeg ook altijd. Ja, op elke beslissing kun je terugkomen. Een huis is misschien... Iets omslachtiger. Maar als dit zo goed voelt, ja, wat is het eerste wat je kan gebeuren als je hier wel voor zou, zou gaan?
1: Ja, dat vragen wij onszelf ook wel eens af.
0: <laughs> ja, want jullie staan er wel alle twee hetzelfde in. Uh, en, ja,
1: en, we hebben en, allebei dat, ja. uh, dat we. Uh, kijk, de, de hoe is echt totaal onduidelijk. Uh, we weten niet hoe we het financieel gaan doen. We weten niet hoe we dat met uh, uh, verbouwing, et cetera, hè, hoe we dat allemaal moeten gaan doen. Um, maar we, we blijven iedere keer magnetisch aangetrokken worden door het huis. En we zitten wel op het punt dat we dat gevoel ook helemaal willen gaan, uh, gaan volgen en uh, ja. stap willen gaan nemen. Hè. Dus dat is, heel, dat is heel interessant inderdaad. Want,
0: uh, en dat vraagt ook moeten dan. Moet Wat met het een idee. Idee. Dat vraagt dan ook moed om dus de, je hart te gaan volgen. Terwijl ja. er ook rationeel gezien zoveel redenen zijn om het niet te doen. En ik weet niet hoe dan jouw omgeving daarop reageert. Ouders of familie of vrienden ja. die zeggen, oh moet je dat nou wel doen? Of zeggen ze, ja schade voor? Of nou ja, dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief geeft advies. Maar niemand weet hoe jij je voelt. Hoe je me voelt, nee. En
1: dan kun je, kun je inderdaad een, um, ja, een dwaas voelen van... Ja, inderdaad, het, het klopt niet met wat ik zeg. We willen dit, maar het vinkt niet alle bochtjes aan. Uh, we maken het onszelf heel moeilijk... want het wordt een hele ingewikkelde financiële constructie, et cetera, et cetera. Noem het allemaal maar op. En toch, um, ja, iedereen verklaart ons voor gek, weet je wel. Toch is die aantrekkingskrachten. Toch is die aantrekkingskrachten. En dat vind ik wel grappig, want uh, ik denk een jaar of vier geleden... had ik me daar door laten leiden. Had ik echt gedacht van, oh, andere mensen hebben gelijk. Zij weten iets wat ik niet weet... Uh, ik durf niet op mijn gevoel te vertrouwen. En uh, nu zitten we dus wel in zo'n fase dat we denken van ja, iedereen mag denken dat we helemaal gestoord zijn. Maar ja, als het zo blijft voelen, gaan
0: we het wel gewoon doen. Ja. Ja. En wat is er bij jou dan veranderd in de, in de, tussen hoe je eerst zou reageren en nu? Ja, ik, uh, ik, ik was echt uh, de queen
1: uh, van het wandelende hoofd, zeg maar. Ik denk nee. dat ik het uitgevonden heb. Dat alles, uh, dat kom ik altijd uh, terug in... Uh, uh, ik heb als van die psychologische testen moeten doen voor een baan of uh, toen ik de hotelschool ging doen. En dan kwam altijd uit, uh, Sandra beredeneert alles via feitjes, wil alles beargumenteren van feiten. En daar was ik dan heel trots op, vond ik, vond ik heel goed voor mezelf, dat ik uh, ja. rationeel weldenkend persoon was. Weet je ja. En nu zit we dat nog wel in de weg, want als ik in de stress schiet, um, ja, of als ik me onzeker voel, schiet ik naar mijn hoofd. Ja. Terwijl ik weet dat ik gewoon, en dat heb ik ook door Human Design, daar ga ik het zo even over hebben, eh, ook geleerd, dat ik veel meer op mijn intuïtie nog mag leunen. Eh, want dat, dat geeft me altijd de antwoorden die, ik, die me ja. echt naar een mooier leven brengen. Hè. En mijn hoofd, ja, het, het stuurt hier en daarbij. Maar, maar je hebt het af en toe wel nodig. Je hebt het af en toe nodig. <lacht> want Anders zou ik eh, nou, zo meteen onder een auto liggen als ik de straat ja. oversteek. Weet, dat, 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 ja. dat, ik kan het niet helemaal uitschakelen. Maar belangrijke keuzes, geloof ik toch echt wel, of heb ik inmiddels ook echt ondervonden, heb je gewoon vanuit je hart uh, te maken. Hoe moeilijk dat ook is. Um, en, en, en hoe, hoe, hoe tegenstrijdig het soms ook lijkt, of hoe graag eigenlijk. Als dus je denkt van ja, het klopt helemaal niet wat, wat,
0: wat, wat je zegt, maar
1: ja, dat is, uh, ja. Dat nee, is wel... het
0: klopt, Het klopt dan vaak niet met wat je geleerd hebt zoals het hoort. Ja. vanuit, eh, nou ja, hoe je opvoeding is geweest... of van wat je hebt meegekregen... en ik weet niet hoe dat in jouw gezin was... maar je zegt van, hey, ik heb een goed stel hersens... ik kan goed beredeneren, dat is, daar, daar was je trots op. Ja, dat is misschien ook iets wat je hebt, van je thuis hebt meegekregen... dat dat heel erg gewaardeerd werd... en, en misschien wel opgehemeld werd. Ja, als je dat maar lang genoeg hoort... dan is dat natuurlijk ook je waarheid. Ja, ja ik denk dat het zo voor, uh, voor heel
1: veel mensen inderdaad uh, geldt... en uh, zo ook voor mij, uh, ja... Ja, en, en, en Sonja, want jij, um, ja, we hebben het woord al een paar keer laten vallen, hè? Human Design. Jij helpt dus, nee, vertel even zelf, hoe help jij mensen? Ja, leven?
0: nou, Human Design is gewoon een vast onderdeel in mijn coach traject. Ik, ik bied losse sessies aan, waar mensen dan een, een persoonlijke, ja, ik zeg altijd gebruiksaanwijzing, je blauwdruk, krijgt uitgelegd, met inmiddels een pdf-bestand heel uitgebreid, en dan in een een-op-een-call. Waarin je dat teruggekoppeld krijgt. Want ja, een koelkast, cool een oven, alles komt met een mega dikke gebruiksaanwijzing. Maar we worden geboren en we denken dat het er niet is. Maar dat bestaat dus wel middels Human Design. En dat wordt op basis van je geboortetijd, geboortedatum en geboorteplaats. kun je dat berekenen. Het gaat nu wat ver om dat helemaal uit te leggen. Maar er is ook genoeg op te vinden. Op, uh, uh, op internet, maar het gaat in ieder geval om... je hebt dan je eigen blauwdruk... van wie jij in de kern bent... zonder alle overtuigingen die je in de loop van je leven opdoet... zonder de normen en waarden... maar echt wie jij in de kern bent. En door daar weer mee in verbinding te komen... en te weten wat zijn je kwaliteiten... wat zijn je valkuilen... Waar, uh, hoe merk je aan je lijf... waar je energie van krijgt... Hè, dat je dus weet, oh je mag er meer van doen... maar ook wat zijn je alarmsignalen... dat je denkt, oh je moet ik bijsturen... want nu heb ik energie weglek bijvoorbeeld... Ja, en door dat meer te weten van jezelf, kun je daar ook op een heel andere manier bijvoorbeeld beslissingen nemen. En iedereen heeft daar ook een eigen manier in. En ja, dat leren we allemaal niet op school of, of in de maatschappij. En toen ik mijn eerste keer mijn Human Design drie jaar geleden uitgelegd kreeg, dan was het zo'n ja, thuiskomen bij mezelf. Dat is ook een beetje, de slogan is dat voor mijn bedrijf. Er vielen zoveel stukjes op een plek van... Dingen die ik terughoorde, dat ik dacht, oh, maar zo zit het dus voor mij. Wat gelijk een toestemming gaf om daar meer mee eh, tot uiting te komen. Wat een, een heel concreet voorbeeld is, bijvoorbeeld. Vroeger hoorde ik altijd van, ja, niet zoveel dingen tegelijkertijd doen. Maak nou eerst iets af voordat je aan iets nieuws begint. Loop niet in even sloten tegelijk. En ik was heel enthousiast over heel veel dingen. En ik kon heel snel schakelen met alles. En dat past ook bij mij, Human Design uh, Chart. Dus toen ik dat wist, kon ik mezelf ook die toestemming geven. Van ik hoef het niet te doen zoals al die andere mensen zeggen: dat het hoort. Dit is hoe bij me past. Dus ik ga dat ook gewoon meer volgen. Nou ja, dat vindt ook zo'n uiting in mijn, in mijn bedrijf. Daar waar ik eerst dacht: ik moet er voor één doelgroep zijn, want anders ben ik er voor niemand. Dat is ook zo'n overtuiging die ik had. En toen heb ik me uh, echt gericht op mensen die het dertigersdilemma doorleven. Dus een levensfase, crisis, die lijkt op de midlife crisis, maar dan een, een stuk eerder in het leven. En ik merkte wel, van, ik ga er helemaal van op aan ook om die mensen te begeleiden. Maar ik ben dan ook snel, ja, verveeld klinkt een beetje vervelend. Maar ik, ik ga er juist van op aan om met heel veel verschillende dingen bezig ja. te zijn. En er kwamen steeds meer ondernemers op mijn pad. En toen dacht ik in eerste instantie, ja, maar daar kan ik niks mee. Want ik heb me gericht op die dertigers. Mensen in een dertigers dilemma. En toen dacht ik, en daar was ik ook met journalen mee bezig uh, geweest. En met een hypnosesessie sessie voor mezelf. En toen kwam ik tot het inzicht... Ja, maar ik hoef me helemaal niet op één doelgroep te focussen omdat dat uh, marketing-wise misschien uh, beter zou zijn. Mijn kwaliteit is dat ik snel kan schakelen en heel veel interesses heb en gewoon daar van energie van krijg als ik met verschillende dingen bezig ben. Dat kan ik ook hierop uh, plakken eigenlijk. En toen ben ik dat los gaan laten dat ik er voor één doelgroep moest zijn. En, en ook gaan richten op, op ondernemers. Dus ik heb ook een masterclass. Positioneer jezelf als ondernemer met human design. Ja, daar, daar ben ik zo enthousiast van. Dat je op die manier door... Ja, human design is voor mij echt een soort bijbel geworden. Dat, en dat zit dus geweven in mijn trajecten. Dat ik dat... Ja, dat kun je op iedereen, toe, uh, op, op iedereen toepassen, zeg maar. En dat, dat maakt wel dat ik daar ook echt naar mezelf naar leef, dus ook inderdaad een ontslag heb ingediend. Of nu in het jaartraject van Eline weer opnieuw instap. Ook al kan ik het rationeel niet mm -hmm. ja, bijna goed praten, zeg maar. Als je het dan hebt over, ja, zou, is het nou wel verstandig qua investering en, en nou ja, alles wat, er, wat erbij komt kijken. Maar ik voel gewoon in alles dat ik dat te doen heb. En daarom vertrouw ik daarop dat ik daar echt instap. En dat had ik voorheen niet gekund. En het, als ik nu kijk naar het leven wat ik leef, en leid. Dat is al mijn mooiste leven in tijd hebben met mijn man, tijd voor mezelf, persoonlijke ontwikkeling, echte mensen bereiken die ik voel dat ik waar ik ervoor ben, los van de protocollen en richtlijnen, maar er echt zelf mijn invulling aan kan geven. Ja, zonder dat Human Design op mijn pad was gekomen, had ik waarschijnlijk nog in de GGZ geweest. Ja, mooi is dat. En ik denk ook voor de luisteraar
1: um, een eye-opener. Want inderdaad, um, als je niet kiest, wordt je niet gekozen. Focus je op één doelgroep. Je kan pas een volgende doelgroep als het eerste loopt. Allemaal nou, ja. soort dingen die marketing-goeroes de wereld in helpen. Die ook niet, niet waar zijn. Maar als het niet voor jou werkt, dan kan je inderdaad die trucjes gaan aanleren. Maar dat gaat, dan gaat dat ook niet werken. En dat is wel grappig, want... Um, ik weet heel weinig van, van human design. Ik weet alleen dat ik uh, enorm getriggerd werd... toen jij opeens... opeens hè, in mijn hoofd... Uh, vanuit als dilemma afstapte En dat ik echt... nou Ik denk oprecht dat ik er meer van in shock was dan jij zelf. Dat ik dacht... Hè? Maar ze is niet helemaal die kant op gegaan. En nu gaat ze de andere kant op. En ik had echt een brain error. Want ik ben zo'n rigide... rechtlijnig figuur die... Ja, ik heb A gezegd, dan ga ik ook B, C, D en E doen. Maar dat kan passen bij jouw design. Wat is jouw... Ja, Projector ben ik. Oké, okay, ja. ja. Ik weet niet of wat, uh, vanuit. Dat is mijn man ook, ja. ja. En dat vertelde jij toen ook, dat dus jouw man hetzelfde reageerde als ik eigenlijk. Van, ja. wat gaat ze doen? Um, en ik ken nog iemand, die dus ook inderdaad, die heeft uh, nou één bedrijf, maar eigenlijk acht bedrijven. Dat ik, en dan heb ik... Ik ga ik, ik dan dus helemaal uh, van ja. slag uh, which is fine um, maar hoe mooi is het als je dus inderdaad van jezelf weet dat is juist wat ik te doen heb meerdere ja. dingen en juist hierin ben ik uniek ten opzichte van wat iedereen doet want iedereen heeft één doelgroep ja. en dat je jezelf zo door een uniek uh, kan positioneren want er zijn genoeg uh, stafdend ondernemers die gewoon hier helemaal stuk op gaan uh, op dat, dat kiezen van die doelgroep mm -hmm. omdat dat nou eenmaal zo moet volgens de regels maar nou, als je daar tegenaan loopt, um, ik denk dat iedereen, iedere zachte ondernemer tegenaan loopt, maar als je echt merkt van het passie bij mij, dan kan ik me zomaar voorstellen dat het dus interessant is om te onderzoeken, hoe ziet jouw human design in elkaar? Uh, Want misschien moet jij helemaal niet diegene zijn die zich beperkt. Hè? Dat, uh, als je bijvoorbeeld naar, Ik weet niet wat Simone Levy is, maar die doet ook 6 miljoen miljard dingen dwars om elkaar heen en dan gaat zij goed op. Ja. En iemand anders die, um, ja, die, moet zich, uh, die moet gewoon meer focussen. Dus ik ben blij dat ze dat deelt, Sonja. Ze had ook maar eens een keer uh, gezegd dat dat allemaal geen, um, ja, niet in beton gegoten is, hè. Dat terecht ja. van uh, focus je op één ding.
0: Ja, en dat je vooral gaat onderzoek Kijk, Toen ik met Human Design in aanraking kwam, toen dacht ik... waarom weet niemand dit? Waarom leren we dit niet op school? Nou, zo hebben meerdere mensen ook andere dingen natuurlijk. Dus wat mijn soort van streven is... is in ieder geval mensen kennis te laten maken met Human Design... zodat ze in ieder geval weten dat het er is... en kunnen ontdekken, is het wat voor mij of niet? Want sommige mensen haken erop aan. Anderen hebben er weer minder mee. Maar ik denk, ja, als je niet weet van het bestaan... kun je er sowieso niet, geen gebruik van maken. Ja. Ja, en ik merk gewoon ook... Want ik ben ook nog steeds in ontwikkeling. En het wil echt niet zeggen dat alles maar van een leien dakje gaat. Maar ik werk wel. En dat dacht ik vandaag nog aan toen ik met de hond aan het lopen was. Van, ik heb zoveel meer rust in mijn leven met de beslissingen die ik maak. Dat ik daar echt op vertrouw. Ook al weet ik niet hoe, of wat de uitkomst gaat zijn. Maar ook dat ik, eh, als er iets gebeurt in mijn leven, klein of groot... wat niet helemaal volgens planning loopt of, of net even anders dan anders... Dat ik daar ook zoveel meer rust in heb. Voorheen kon ik dan echt gestrest raken. Of als ik met de computer bezig was. En die deed niet wat. Nou, dan, dan lag die nog net niet door het raam, weet je wel. Ja. Of frustratie. En nu denk ik. Oké, okay, het lukt niet. Weet je Ik ga even wat anders doen. Of. Uh, ik, ja, ik heb zoveel meer echt rust. Dat ik. Nou ja, dat is, dat is zo'n. Een bijzondere gewaarwording. Dat ik denk. Ja, dat gun ik gewoon iedereen. En niet ja, zozeer ja. dat je daarmee je gevoelens bagatelliseert. Dat is het ook echt niet. Maar wel, elk, dat is ook wel een overtuiging die ik heb, elke situatie aan zich is neutraal. En wij met onze uh, gevoel maken er een, uh, een oordeel op of een mm -hmm. specifieke beleving is, koppelen we eraan. Of, um, hey, of we ons goed of minder goed bij voelen. Of nou ja, we hebben een schaal van 0 tot 10, je kan uh, je slecht voelen of uh, een 5 of een 10. Maar dat, in principe doen we dat allemaal zelf met, met onze emoties en wat we laten gebeuren in ons lijf. En door je daar bewust van te zijn, dat merk ik zelf ook. En dat heeft natuurlijk wel wat training gevergd. Maar dan denk ik, ja, er gebeuren best wel veel dingen nu in mijn leven... waarvan ik vroeger stress zou hebben gehad. En uh, in, ja, mee bezig zou blijven, ook in mijn hoofd, met piekeren en zo. Ja, dat heb ik niet meer. Ja. Het is een soort meer een, een oase van rust geworden, bijna. Maar wel dat ik voel, ik kan wel echt genieten van de dingen. Dus niet zoals je met medicatie hebt, bijvoorbeeld als je depressie hebt, je gaat het dempen en dan voel je het niet meer. Maar dan voel je ook niet meer de mooie momenten. Ik geniet echt mega veel van de mooie momenten. Maar die momenten dat dingen niet lopen, ja, die halen me niet onderuit. Natuurlijk kan het ja. me wel, wel laten wankelen. Maar ik heb echt de stabiliteit en zekerheid in mezelf, dat ik altijd bij mezelf... Zelf kan vertrouwen, dat ik de tools in huis heb om daarmee te dealen. Ja, ja. dat is ja, dus... natuurlijk voor iedereen. Ja, klopt.
1: En, en tegelijkertijd, Sonja, hoor ik ook heel vaak eh, mensen in mijn omgeving die eh, hier een allergie op hebben, dat zit we ook vaak in, dat eh, je ziet als van die berichten voorbij komen en eh, Facebookgroepen voor ondernemers van, wat eh, had ik dan laatst ook weer ergens gelezen, Help, ik ben een, nou, noem eens wat, een uh, generator en ik moet gaan lanceren, maar dat past helemaal niet bij mijn design, bla Weet je, dat dingen echt als een excuus uh, uh, worden gebruikt en dat mensen daarom um, vaak daar een allergie op, uh, op hebben zitten. Wat
0: zou je tegen zo iemand willen zeggen die echt allergisch is voor, uh, voor Human Design-verhalen? Nee, ik denk als je er niks mee hebt, doe er dan ook vooral niks mee, niks moet. En als het jou meer stress oplevert, dan leg het naast je neer. Wat ik zelf wel merk is dat mensen soms vaak zeggen... oh ja, maar dat andere type, daar, daar zit veel meer in... wat ik zelf het liefst zou hebben. Ook omdat je nog niet weet wat de kracht is van jouw eigen design. En door er wel steeds meer mee in verbinding te gaan... en, en het onderzoeken voor jezelf... zonder daar te veel een oordeel op te leggen... en dan probeer het te beginnen met wat kleinere stappen... zodat je daarop leert vertrouwen... dan ga je ook merken wat de kracht van jouw persoonlijke design is. En iedereen is een puzzelstukje in het geheel. De een is niet beter of, of meer dan de ander. Iedereen heeft zijn eigen rol. En zonder elkaar kan, kunnen we ook niet, uh, niet verder, zeg maar. Iedereen heeft elkaar nodig. En op het moment dat je dus inderdaad echt volgens je design kan leven en je kan gaan ervaren wat die kracht is, ja, dan, ik zeg altijd, er gaat niet de wereld voor je open maar het universum. Eh, want er zijn er zoveel mogelijkheden die je van tevoren niet had kunnen bedenken. En dat kan spannend zijn inderdaad. Omdat je gewoon niet weet vanuit... Je kan het niet redeneren met je hoofd. En dat maakt het spannend, onzeker. Omdat je niet, waar we het net over hadden, waarschijnlijk hebt geleerd om te vertrouwen op je gevoel. En dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen van ja, ik heb er niks mee. Of, of het past niet bij me. Want dan, ho dan hoef je er ook niks mee. Nou ja, wat ik net zei. Als je dat echt niet wil, doe het vooral niet. Maar als je denkt van hé, hey, ik voel je wel de uitnodiging om hier... Ja, om zelf toch te stretchen, ja, dan uh, gaan er heel veel mooie dingen ontstaan. En ik denk wel dat dat is ook wat ik ben voor anderen. Om wel die spiegel te zijn, om, uh, ja, dat is ook weer zo'n mode woord, maar uit je comfortzone te, gaan, comfortzone te gaan. Om te kijken wat er nog meer aan mogelijkheden ligt. En daar zit voor mij de stretch. En dat is ook waarom ik bepaalde stappen zet, ook al weet ik niet precies wat het me brengt. Als ik nu kijk ten opzichte van de jaren van een half jaar zelfs waar ik sta. En ik ga dus nu weer een jaar traject met Elina opnieuw aan. En, nou ja, ik ben met dingen bezig waarvan ik denk, dit, dit gaat alleen maar mag drie, vooruit zeg maar. Ja, als ik, als ik niet in lijn leef met, met mijn design. Ja, wat ik net al zei, waarschijnlijk had ik dan nog bij de GGZ gewerkt. Of die stappen niet durven zetten. Of steeds geswitcht van baan al zoekende naar waar, waar ligt het om dan wel in. Ja, nu heb ik gewoon heel gericht dat ik weet waar kan ik op letten aan mijn lijf. Ja, we hebben allemaal alarmsignalen. Als je een auto hebt en ratelt alarmsignalen... of ga je ook naar de garage om te laten checken wat er aan de hand is. Wat doen wij in deze maatschappij? Je hebt, krijgt allerlei signalen in je lijf. Maar we zetten nog even het tandje bij en we gaan even door. Ja. Totdat je echt uh, het lichaam zegt, nou is het klaar. Ja, hoe mooi is Tot het. Rode knallen, en...
1: even, even bitoonvlees bijten, dat soort ja. dingen.
0: Hoe mooi is het als je weet van... hé, hey, dit zijn de signalen waar ik op mag letten. Oh ja, nu mag ik even, even bijsturen. En is het dan ook Sonja dat
1: de conclusie eigenlijk is van als je zou willen omschrijven wat um, human design kan betekenen voor je, dat dat dan helderheid is, dat het, dat het je helderheid geeft?
0: Ja, uh, helderheid en ook denk helpend in de acceptatie van wat je te doen hebt om er ook voor te gaan. Mm -hmm. um, ik zit even te denken wat nog meer. Ja, vertrouwen is, wordt, is natuurlijk een beetje een vaag begrip. Maar wel dat je door te weten wie je bent in de kern, dat je daar meer uiting aan kan geven. Dus dat is inderdaad en helderheid en vertrouwen. En uh, het niet te hoeven weten met je hoofd, met voelen. En daar dus ook, wat je net zei met het huis. Dat het je helpt om wel stappen te zetten die je niet kan verklaren of kan beredeneren. Dus het is... Ja, helderheid. Niet, niet een, een mentale helderheid of zo. Het is meer een gevoelsmatige helderheid, denk ik.
1: Ja, ja mooi. Hey, en Sonja, we komen een beetje richting het uh, einde van uh, de podcast. En um, wat wil ik jou vragen? Heb jij nog... Mijn doelgroep zijn vrouwen hè, die, die uh, in loondienst zitten... en die de stap naar ondernemerschap uh, willen gaan zetten... Jij hebt het natuurlijk ook gedaan. Hè? Jij hebt ook je baan uh, bij Defensie achter je gelaten. En je bent nu voor jezelf begonnen. En als je daarop terugkijkt. Wat zou je dan als tip willen meegeven. Aan zo'n vrouw die nu nog in een net niet baan zit. Uh, of juist uh, uh, helemaal uh, burned out thuis zit. En niet meer weet wat ze moet gaan doen. Uh, wat zou je zo iemand willen meegeven. Met de ervaring die jij dus hebt.
0: Ja, nou. Nou, Ik denk wel om, om iemand te vinden die jou daarin kan bijstaan. Dat je niet alleen die, uh, die ontwikkelreis hoeft door te maken. Want ik had dit misschien ook ergens alleen kunnen bedenken. Maar ik had nooit de stappen durven zetten zoals ik ze nu heb kunnen zetten. In mijn samenwerking met, in mijn geval dan met Eline. En ja, kijk dus ook dat, dat je iemand vindt waar je echt op een uh, voor jou waardevolle manier mee kan sparren. En dan bedo bedoel niet dat het iemand moet zijn die zegt wat je moet doen. Want waar we het net over hadden dat weet alleen jijzelf. Alleen je hebt iemand nodig die jou de goede vragen stelt, die echt bij jouw essentie gaat komen van wat je dan te doen hebt en hoe je daar invulling aan wil geven in, in relatie met je kernwaarden, in relatie met antwoorden van jou op existentiële levensvragen, van wanneer doet het leven er voor jou toe en, en wanneer, wat is, maakt het leven waardevol? Um, en daar dan ook echt invulling aan kan geven. En dat je denkt dat, ja, dat niet, blijft dat niet alleen te lang mee worstelen, maar ga er iemand voor vinden die bij je aansluit en Um, ja. en neem dan niet alles klakkeloos over aan advies maar kijk echt hoe je het met jezelf kan voelen maar wat past dan echt bij jou en ook al is het spannend of denk je van ja maar dit is raar dat ik dit wil of dit, is, eh, um, dit doet nog niemand nee, maar ga er vooral voor staan want hoe langer jij wacht met, um, he, als ondernemer om ervoor te gaan hoe langer je andere mensen onthoudt van om met jou samen te kunnen werken dat vind ik ook altijd mooi we houden ons altijd heel erg klein of altijd, maar veel mensen houden zich klein... uit angst wat de ander ervan vindt... of dat het niet gaat lukken. Of... Maar je kan iedereen al meenemen... al is het op je reis en, en al van betekenis voor iemand zijn. En als jij je klein houdt... dan onthoud je dus iemand anders... om met jou mee te kunnen liften... en weer van jou te kunnen leren.
1: Ja, want teruggaand naar het begin van ons gesprek...
0: stel je voor je had niet de
1: ballen gehad... om die man naar die hypnotherapie door te verwijzen... hoe had zijn leven
0: er dan uitgezien... Ja, dat had ik voor mezelf niet kunnen verkroppen. Nee, dan was die inderdaad op een wachtlijst terechtgekomen. Alle lange gesprekken waarbij ik me had afgevraagd of die resultaten zou hebben geboekt op, op optimaal manier, op optimale manier.
1: Ja, en ik denk dat dat is ook is als zij als, als, nou, als nu luistert hè, um, en je voelt van ik heb iets anders te doen in mijn leven. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet uh, met wie, met wat, wat dan ook realiseer je dan, dat zeg ik ook heel veel tegen mijn klanten, als je het niet voor jezelf doet, ga het dan doen voor die klant, hè, voor, die, voor die transformatie zoals jij dat bij die man hebt kunnen brengen, ja. um, die op jou zit te wachten. Hè. Want wat jij zegt, je zit inderdaad jezelf tegen te houden, maar nog meer ben je in die tijd niet de mensen aan het helpen die je zou willen helpen. Ja. Ja, hou dat dan maar voor ogen. En dat is gelijk een nood to mijzelf Want ik zit zelf ook nu de, op het wachtbankje. Uh, ik ben met iets bezig. En uh, waar ik echt wel voor in de actiestand mag komen. Maar ik hou mezelf heel erg tegen. Maar hou dan, hè, als je voelt van ik, ik hou mezelf tegen. Hou dan voor ogen uh, het resultaat van die, van die klant. Uh, wat diegene nu misloopt. En probeer dan daar de motivatie maar uit te halen. Als je, ja, als je het gewoon niet voelt voor jezelf. Ja,
0: en wat ook nog een, een helpende... Ik hoop het iets kan zijn is om zo, ja, voor de mensen in de omgeving, van wie wil jij zijn? Voor de mensen heb je kinderen bijvoorbeeld. Ja, dan kan je heel vaak zeggen van volg je hart en doe waar je blij van wordt. Maar als ze van jou niet zien dat jij dat zelf doet. Ja, met, kinderen kopiëren niet wat je, nou, ja. wat je zegt, maar die kopiëren wat je doet. Dus als jij of uh, voor andere mensen om, in je omgeving, bij wijze van een voorbeeld wil zijn. Ja, misschien dat dat net even dat extra zetje kan zetten, om. om ja. Nou ja, wel die stap te zetten. Hè? Dat je ook eens je kinderen gunt of misschien je partner kunt maar die doet het ook niet. Ja, maar waarom zouden zij het doen als jij het niet doet? Dus
1: ja. Ja, en zo is het Sonja. En ik denk dat het een hele mooie gedachte is um, uh, om mee af te sluiten. Um, als je nu luistert en je denkt, ik wil graag met Sonja in contact komen... Uh, dat vinden wij leuk. Hè? Je mag ons uh, gewoon een berichtje sturen. Je mag Sonja een berichtje sturen. Je mag mij een berichtje sturen. Ik ga de Instagram van uh, Sonja... En ik geloof dat ze ook op TikTok zit. Ja. Die ga ik ook even toevoegen in de show notes. Dus als je een van die kanalen als je die, uh, gebruikt... Uh, ja, voel je vrij om Sonja te gaan volgen. Of om ons een berichtje te sturen van... Uh, goh, uh, ik wil daar meer over weten. Hè? Dat, uh, dat kan gewoon.
0: Ja, um, mijn Instagram is gewoon na, naam, maar TikTok is mijn kanaal, dus uh, thuiskomen bij jezelf.
1: Oké. zal Zal het even mooi erbij zetten? Uh, dan, uh, dan ga je er sowieso over vinden. En uh, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Sonja, jij bedankt dat je bij mij uh, in, de, ja, in de uitzending... Nee, dat is <laughs> In de podcast zijn, is het een uitzending? Ja, laat het gewoon
0: zo noemen. Het is toch leuk. Ja. <laughs>
1: dat je mijn de uitzending was. Superleuk. Um, ik ga jou sowieso nog heel veel spreken binnenkort. als wij heerlijk in Portugal op het. Uh, ja, het kan jij dat uitspreken dat woord? Retreat. 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 Yeah. Ja. Uh, zijn en um, ja tot de volgende podcast. Bedankt voor het uh, luisteren. Ja. Dankjewel allemaal.
0: Nou, wat leuk dat je tot het einde geluisterd hebt. Ja, ik ben heel benieuwd, en Sandra ook, wat je uit deze podcastaflevering haalt. Deel het vooral met ons op social media. Tag ons in een, in een story waarin je een foto deelt van de podcast. Ja, ook ter inspiratie, motivatie en activatie van anderen weer om hun hart te volgen in plaats van hun hoofd. Mocht je meer willen weten over Sandra, ik zal haar gegevens in de show notes zetten en ook haar eigen podcastkanaal. En mocht je meer willen weten over mij, ook dan kan je naar de show notes. Ik kijk er erg naar uit om met je te verbinden, om uh, met je mee te kijken... om te delen in wat jij meemaakt in jouw ervaringen en daarin uh, ja, mijn bijdrage te hebben. Dus mocht je meer van me willen weten, wil je kennis maken... stuur me even een DM op Instagram bijvoorbeeld of mail naar info.sbkl.nl. En dan ja, kunnen we onderzoeken en bekijken wat de mogelijkheden voor jou zijn die ik voor jou zie... En ook wat van mijn coachprogramma ja, het beste bij jou past. Dus wacht niet te lang, want uh, time flies, ook when you're not having fun. Ja, en ik zou het je zo gunnen dat je nogmaals echt je hart volgt. En niet later spijt hebt van de dingen die je niet hebt gedaan. Of dat je later denkt, oh had ik maar bepaalde stappen eerder gezet of überhaupt gezet. En uh, als dat iets is wat je wil voorkomen, nogmaals neem dan vooral contact met me op. Geheel vrijblijvend, ik hoor graag van je en ik wens je voor nu een hele fijne dag. En een heel mooi leven toe.